0: Accélération de Rakar. personne ne va et le revoir à l'Ibertiraka. Et la nouvelle nouvel essai, La nouvel essai pour la
1: SM Clermont-Auvergne.
0: Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM mais aujourd'hui on va s'intéresser à une autre actualité avec Christophe Buron et Arnaud Clerc. M messieurs bonjour. Bonjour Salut, Marcel. Salut à tous. Alors on va débattre actualité au Bige autour d'une question qui peut faire peur comme ça. Le rugby français est-il ouais. en danger Une question que l'on pose à, à quelques jours de l'élection du président de la Fédération Française de Rugby qui aura lieu le 3 octobre si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc dans quelques jours, il y a deux candidats Fleur Grill qui est le président de la Ligue d'Île-de-France et qui a notamment le soutien d'un certain Jean-Marc Lermet voilà le lien avec la SM et en enfin, face il y a le président sortant Bernard Laporte un président qui fait beaucoup parler de lui en ce moment notamment depuis sa garde à vue le 22 septembre dernier alors messieurs, le rugby français est-il en danger un petit tour de table Christophe oui
1: Petite question, déjà c'est plus qu'un soutien Jean-Marc Clermey, c'est son bras droit, puisqu'en oui, cas de victoire, il est quand même promis à la vice-présidence. C'est un, un gros soutien. Ah oui,
0: <rire> Je parle du un soutien. soutien.
1: Alors que, pour répondre à ta question, est-ce que le rugby est en danger Disons que par cycle régulier, le rugby aime bien se mettre en danger. Donc euh, là on
0: est dans un cycle... Ah
1: là, est, le cycle est quand même pas, est pas mal. mal. <rire> on est un peu au sommet de la courbe, là, euh, tout de suite, les sujets ne manquent pas, euh, enfin les sujets divers et variés. Euh, ne manque pas pour dire que le rugby en effet est ouais. encore un petit peu en
2: crise.
0: Et on va les aborder dans ce podcast. Arnaud Alors en danger, je trouve qu que, que, le, que le, le, le,
2: le terme est un peu fort mais euh,
0: en ce moment il est bien malade et euh, il y a certains symptômes qu'il faut effectivement surveiller. Alors euh, on parlait de, de la garde à vue, on va commencer par, par là, la garde à vue de cinq euh, personnes dont Bernard Laporte et Mohamed Eltrade, président du club de Montpellier qui ont été entendus euh, récemment par la brigade de répression de la délinquance économique. Alors on va faire euh, simple, hein. la justice soupçonne entre autres le président de la FFR d'avoir fait pression sur le président de la commission d'appel Jean-Daniel Simonet, pour qu'il réduise les sanctions prises à l'encontre du club de Montpellier, c'était en 2017 lors 2017, d'un match ouais, euh, tout à fait. Euh, face au Racing. 92, euh, des banderoles sont déployées par des supporters du club de, de Montpellier, des banderoles hostiles au club francilien et euh, au président de la Ligue, euh, Paul Gauze. Euh, les sanctions étaient les suivantes, un match à huis clos, 70 000 euros d'amende. Finalement, des sanctions qui ont été réduites au mois de juin 2017, un match à huis clos a été annulé, et puis l'amende réduite à 20 000 euros. C'est ça Christophe
1: Oui, sauf qu'à l'échelle d'un club comme Montpellier, de son budget et de la richesse de son patron, de son président, de passer de 70 000 à 20 000, il n'y aurait pas de quoi se retrouver en regarder hein. C'est comme si euh, vous, on vous demandait euh, une amende de 10 euros et qu'elle soit réduite à 3. Enfin, je veux dire, c'est quand même peanuts. Moi, j'ai surtout... Enfin, ce n'est pas, pas qu'une impression. On sait très bien qu'il y a ce petit dossier, en effet, de, de coup de fil ou pas coup de fil, l'influence mmh. ou pas mmh. influence sur le, la, la, le président de la commission d'appel pour réduire et adoucir l'addition la, la, à M. Altrad, qui était, euh, qui était, qui venait d'être... Euh, de devenir un sponsor, sponsor euh, principal, sponsor principal euh, de est, de est important de l'équipe de France donc de la Fédération Française de Rugby et notamment après aussi il était pressenti comme une pierre angulaire de la présentation euh, du, du dossier pour l'obtention de la, pour coup pour de du monde, de la ouais, Coupe du monde. en 2023 voilà.
0: on va ju juste rappeler Christophe que Bernard Laporte a reconnu avoir passé un coup de fil à, à, à Monsieur Simonnet euh, pour lui donner, dit-il, un éclairage politique. C'est ça, voilà. un éclairage politique.
1: <rire> Donc euh, oui, il y, y a cet aspect des choses, mais on, on sait bien que depuis euh, c est, c est, c est la garde à but, de ces cinq personnes, que ça va bien au-delà, d'ailleurs le JDD le révèle dans son édition euh, d'hier, c'est qu'en effet les enquêteurs se penchent surtout, et beaucoup à mon avis, euh, sur l'obtention de cette, euh, cette organisation de la Coupe du Monde 2023. On sent qu'ils il, euh, sont en train de gratter, euh, de savoir si bon, si on va appeler un chat un chat, hein, si euh, les voix ont été achetées, si, quel, quelle a été mm -hmm. l'influence sur certains pays pour que ces pays-là donnent euh, leur vote à, à, à l'organisation
0: française. Et si j'ai bien tout compris, euh, on reproche notamment aussi à Moed Altrad d'avoir prêté euh, un avion, là, par contre, un euh, avion, je pas vers vers la porte. Je ne euh... suis
1: pas féru de droit, euh, je ne suis pas assez pointu dans ces -là, mais, euh, ce domaine-là, mais est-ce que c'est un délit est-ce que c'est euh, condamnable Ça je ne sais pas bien. Euh c'est peut-être compliqué. Là. Bon, en,
0: tout, en tout cas, Arnaud, on, on imagine que cette histoire de garde à vue, c'est, on va dire, c'est une tâche supplémentaire sur l'image du rugby qui n'est pas toujours reluisante.
1: Pas... Juste pour finir, Arnaud, excuse-moi, on, on parle évidemment de cette garde à vue qui est, dont l'écho a été amplifié par le fait qu'elle intervient dix jours avant l'élection. Voilà, Mais avant je crois présidence. savoir que depuis début juillet, Bernard Laporte est au courant qu'il va être entendu à ce moment-là.
0: Oui, c'est le monde qui l'a affirmé, oui, qui ah oui est tout est au à courant.
1: Fait. Euh... Il faut savoir que c'était prévu début avril oui, c'est le Covid et mmh. le confinement et tout ce que. Tout oui, ce qu on l'a informé,
0: informé début juillet, il a demandé un report. Alors lui, a, été. lui, euh... il a
1: demandé plusieurs reports pour évidemment éviter que ça tombe à un mauvais timing pour lui. Et ses reports euh, n'ont pas été acceptés. Et ses mmh. reports n'ont
2: pas été acceptés. Donc, mmh. euh, Arnaud voilà. Oui, euh, je me souviens plus la question que vous m'avez posée, Martial. Mais c'est effectivement, je crois que vous me demandiez si, euh, si cette affaire euh, peut a porter été une tâche supplémentaire ouais, sur sur, sur l'image français, française. Évidemment, évidemment, quand on a le plus haut dirigeant de la fédération les plus haut dirigeants de la fédération française qui sont en garde à vue, c'est jamais une publicité positive. Euh, c'est jamais une publicité positive pour le, le sport en question. Je fais un petit parallèle à... avec le football à l'époque. Rappelez-vous, Seb Blatter, Platini, pareil, le, le football en ressortait pas grandi. Donc mm -hmm. euh, non, effectivement, ce n'est pas, pas un bon signal. Dix jours des élections, bon après, ça c'est le calendrier judiciaire et on ne va pas y revenir dessus. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais euh, ouais, effectivement, non, le... on se met à la place des, des, des spectateurs, des amateurs de sport. Qui lit que le président de la fédération est en garde à vue pour des, pour des sujets divers Effectivement, c'est pas une bonne publicité. Et admettons qu'il euh, y a une présomption d'innocence. Attention. Hein. Oui, mais oui, bien euh, sûr. imaginons qu'il y ait eu des des irrégularités compte, compte tenu de l'obtention de la Coupe du Monde 2023 en France, ça serait encore plus problématique. <rire>
1: Moi, ce que j'ai tendance à dire quand même, c'est qu'en euh, effet, il y a la présomption d'innocence de, de qu'il faut respecter, à mais à on aurait on voit pas, enfin, j'ai du mal à voir tout euh, un peu ce barouf qu'il y a eu, cet écho, ces échos qui ont été amplifiés, qui ont été repris dans euh, quasiment tous les médias. Oui. Si c'est pour accoucher, de, de mm -hmm. dire, euh, Donc, en, euh, on, on boucle le dossier, il n'y a rien dedans. Mm -hmm. C'est un truc qui paraît un peu aberrant. Quoi. Ça, serait, euh, ça serait très étonnant de la part d'une un, institution comme le parquet financier d'avoir. Euh, ils n'ont toujours pas ouvert de formation judiciaire, il n'y a pas de mise en examen. Tout à fait, ils sont il sortis libres après une trentaine d'heures de... voilà, oui. Mais quand même, il y a eu, y a, y a eu une enquête. Mais au-delà de tout oui. ça, alors c'est vrai que ça ne fait pas plaisir quand votre sport est, fait plus la, les choura et remplit ses colonnes des, des chroniques judiciaires que les chroniques sportives. Oui. Mais euh, quand on parle du rugby en danger, pour en revenir au thème général, ce qui est plus embêtant, c'est euh, la perte des licenciés, la perte de.
0: Donc 54 000 licenciés sur les 4 dernières années. C'est exactement en gros, ça. Le... C'est ça. ça.
1: Même si euh, tout n'est pas à mettre sur le dos de Bernard Laporte et de son équipe, il hein. mm -hmm. euh, y a eu les effets euh, euh, des commotions cérébrales, des, des, des décès brutaux oui. sur le mm -hmm. terrain. Mm -hmm. et, et puis il y a peut-être aussi la, la montée en puissance d'autres sports. Euh, il y a tout un tas de, de raisons qui font que le rugby, oui, en effet, est en perte de, de vitesse à ce niveau-là. Il, il,
2: il y a aussi un aspect, je pense, qui n'est pas négligé dans le, le fait de cette perte de licenciés qui est assez importante depuis 4 ans. Il y a les résultats de l'équipe de France aussi qui font... Oui. Qui, 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 qui avant qui, l'arrivée de
0: Fabien Galtier... Euh, voilà,
2: qui, et puis même, ça, 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 bah, ça démarre un petit dix peu. Dix ans, ouais, ça bon,
0: me fait
1: ça dix ans, ouais. Ça je vous me mémoire une, une des phrases de, de quelqu'un qui connaissait bien ce, ce milieu, qui m'a dit la plus mauvaise chose qui soit arrivée en l'équipe de France, c'est d'avoir été en finale en 2011. Quoi. Alors qu'elle était pas. Ouais. Là, on cru, là, on a cru que. C'est l'arbre qui cachait ouais, la bah, ouais. Bien sûr. Et puis, on s'est réfugié derrière ça pour dire le rugby va bien. On est vice-champion du monde et on a perdu un point et une finale qu'on aurait dû gagner.
2: C'est-à-dire en cas, on aurait être champion du monde. Moi, je me ça rappelle... a été la pire des choses pour le rugby français. Ça, je me rappelle pour... encore pour. Euh... Vous allez me dire que je dresse souvent parler avec le football. Mais je me rappelle de l'épisode Nice Now qui est incomparable avec les résultats de l'équipe de France de rugby. Mais... Après l'épisode national, le football a vraiment été en perte Mais de vitesse au niveau mal, des licenciés, ouais, hein. ouais. mm -hmm. Et donc l'image de l'équipe nationale, ses résultats et, euh, joue aussi sur cette diminution
0: des licenciés. Alors on parlait des, des, des soucis judiciaires de, de Bernard euh, Laporte. Euh, il y a aussi autre chose dans l'actualité. On va rappeler que la, la Ligue nationale de rugby euh, a saisi la justice administrative euh, dans le litige qu'il oppose à la FFR concernant euh, la mise à disposition des internationaux pour, euh, pour les matchs d'automne. Que cette rivalité, j'ai envie de dire euh, éternelle, mais bah, elle, euh, elle met un petit peu aussi le, le rugby français bah, bon, en sûr. danger. Ou est-ce que bon, ça participe à la C'est presque une tradition. Ça, participe bah, à la ça, ça a toujours
1: été euh, des relations un peu conflictuelles, un peu, un peu compliquées. Mais bon, il y a encore là aussi une pierre dans le jardin de derrière la porte avec l'interview qui est donnée euh, par Paul Goss ce matin chez un confrère de l'équipe, oui. où on apprend quand même que euh, l'histoire du nombre de matchs à l'automne, c'est pas une injonction de voir de rugby. C'est-à-dire oui. que World Rugby mmh. a élargi la fenêtre, mmh. permettant l'organisation de plus de matchs que ce qui était prévu. Oui, Paul Gauz dit contre,
0: clairement euh, que c'est la, la fédération.
1: C'est la fédération mmh. qui a dit « non, nous on veut six matchs ». Donc euh, c'est un passage en force de, les, de la gouvernance actuelle que dénonce Paul Gauze. et euh, oui, on
0: va rappeler que la Fédé exige euh, six matchs alors que les clubs et le, <rire> la Ligue... La Fédé, il y en avait trois de prévu au départ. Voilà, et d'accord pour Voilà,
1: Il y en avait un quatrième qui s'est greffé automatiquement et que ne pouvait pas refuser la Ligue et personne, c'était le, le report du dernier match du tournoi euh, France-Irlande. Contre l'Irlande, oui. Et la Ligue a, a donné un match supplémentaire, une date supplémentaire en montant à 5. La Fédé en veut 6. On a bien compris que c'était aussi pour des questions euh, pétunières pour des ouais. raisons économiques, ce qui est Alors, se comprend, alors qu
0: hein. oui, mais alors qu'on ne peut plus remplir de, de stade. Sauf que là, ça
1: va devenir compliqué. C est, c est... Mais il y a quand même des droits télé. Mmh. Enfin bon, il y a, voilà. Donc là, c'est un bras de fer à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de conciliation possible. Donc ça finit en effet encore une, une fois encore devant des
2: juridictions qui n'ont rien de sportive. Et je, il y a un petit serpent de mer aussi euh, qu'on rajoutera concernant ces matchs de l'automne. Apparemment, France irlande on a vendu 80 000 places euh, pour ce match on sait toujours pas, les mais il y aura pas, on, on connaît pas encore les jauges d'ici fin octobre.
0: Mais, mais ça, on peut pas, pas. on peut pas le reprocher à la ouais. Fédé
1: qui l'a vendu quand on pensait qu'à l'automne on parlerait plus Oui, on parlerait oui, déplacait
0: qu'en septembre, ça reviendra. C'était d'ailleurs
1: plutôt un bon signe, parce que 80 000 personnes, ça veut dire qu'on retrouvait mmh. du monde derrière cette équipe de France, qu'on en avait besoin, qu'il le méritait par rapport à ses performances dans le tournoi. par rapport à ses dernières performances,
2: c'était plutôt intéressant. Quand même, vendre 80 000 places, euh, oui, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker. On, ah, allait, on, on voyait bien qu'on n'allait sans... pas se sortir immédiatement Chut. et dans les prochains mois sur, sur cette épidémie à de à Covid. Moi, je pense qu'on ne euh,
1: peut pas leur reprocher ça, on peut leur reprocher beaucoup de choses sans doute. Mais, gouverner, euh... c'est prévoir. <rire> oui, mais là,
2: euh, dis-moi qui a pu prévoir euh, le, corona, le coronavirus. Euh, on, <rire> en, en, au, au, printemps de, au printemps dernier, on, on, on imaginait bien. Hein, ce serait compliqué d'avoir 80 000 personnes dans un stade. Euh, Arnaud, président, en octobre. Non, je sais pas les compétences, <rire> non, mais. Tu as, as raison.
1: <rire> non, je mais pour revenir à, ton, à ta question, à Martial, c'est ce que, ce que reproche, notamment par son, à la voix de son président, Paul Goz, ce matin à la Ligue c'est un peu les, euh, la défense de Bernard Laporte suite à cette garde à vue, où il a tiré enfin, à a, ah bah, il a
0: en garde à vue, monde. il a tiré euh, à vue. Quoi. Il, oui.
1: il a allumé la Ligue, il a allumé voilà, euh, son il, opposant. Il crie, il crie au complot, il, euh, euh, il estime que... Florian euh, Green, donc euh, il est euh, aussi Florian candidat là, à la présidence de la FFR. Il, parle de, il a parlé de putsch, même s'il s'en est défendu après. Enfin bon, euh, Paul Gauss dénonce des, des insultes indignes. Enfin, de, euh, ouais, on peut le comprendre aussi, c'est peut-être... Euh... Ce qui est
2: gênant, c'est que ce sont des attaques sur les hommes. Et c'est ça qui est un peu perturbant,
0: qui est un peu dérangeant, je trouve. Oui, c'est plus une campagne électorale. C'est un peu la une, manière... de euh, garde tranchée. Oui, c'est vrai que c'est <rire> partie pas, du, du personnage. Qui n'hésite pas à sortir les couteaux. Euh, messieurs, je voulais aborder avec vous un, un dernier point. On parle justement de, de Paul Gauze dans, dans cet entretien à l'équipe. Il parle bien évidemment des, des attaques de Bernard Laporte, mais il évoque aussi les difficultés économiques rencontrées par les clubs en raison de la crise du, du Covid. Alors, Alors, il dit, nous avions fait une évaluation jusqu'au 31 décembre avec des jauges à 5 000. Les pertes s'élevaient déjà à 54 millions d'euros, mais avec des jauges bloquées à 1000 spectateurs, ces pertes seront beaucoup plus importantes. Parce que le vrai danger qui menace le, voilà, le rugby français, ah, c'est pas le club professionnel. Ça, ça
1: rentre complètement dans le cadre de, de notre débat et ça concerne le rugby professionnel, c'est-à-dire 30, 30 clubs. Mais c'est la vitrine de ce sport, euh, Enfin, après l'équipe de France, bien ouais. sûr. Euh, et c'est vrai que ces jauges-là mettent en danger réellement l'économie euh, et le modèle économique du, du rugby, même si, même si euh, certains ont élevé la voix pour dire que euh, c'était peut-être le moment de revoir ce modèle économique parce qu'il était... Euh, c'est un modèle qui… Tu veux
0: dire que le rugby français vivait un petit peu au-dessus ah bah, de moyen Bien sûr,
1: bien sûr. L'inflation de 300% des salaires en 10 ans n'était juste pas mmh. possible. Quoi. Enfin, je veux dire, chaque fois que ce sport a rentré de l'argent supplémentaire par des droits marketing, des droits commerciaux, des droits télé, euh, 99% ça, ça va dans les poches des joueurs. C'est mmh. pas la faute des joueurs. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça vient des dirigeants, mmh. des présidents qui recrutent et qui, qui ont fait monter les enchères. Ça, plus l'arrivée de, de gens très fortunés à la tête de, de, de beaucoup de clubs, des gens qui ont, qu ont de la caillasse, comme on dit.
0: Comme Jacqueline euh, Renzetti, Il y en a plein. Y a il
1: y a un, un... Ginon à Lyon. Enfin bon, voilà. Et puis euh, on oublie le plus riche d'entre eux, hein, c'est euh, Dr Will là, au Stade français. Oui, c'est vrai. Donc tous ces gens-là ont beaucoup d'argent, oui, investissent, mais c'est à perte. Déjà que c'est dur d'avoir du retour sur investissement dans ce milieu, dans le monde sportif professionnel, mais là, c'est juste... C'est juste pas possible à, sur, sur, sur long terme, c'est-à-dire que ces gens-là un jour ils vont se dire mais stop on met un frein et là qu'est-ce qu'on fait quoi, ils vont mettre en danger toutes les, tout le modèle sportif de, du top 14, enfin, du, du monde
2: professionnel de, du, du rugby quoi.
0: D'accord Arnaud, il faut nettoyer les, les écuries, il <rire> faut revoir le système à mon avis. Il
2: faut, faut revoir le système exactement, on ne peut pas, euh, sur le, on voit bien que l'économie euh... L'économie du rugby professionnel est fragile. On ne remplit pas les stades. Il y a des clubs qui parlent, de menaces de disparition carrément. Donc on voit bien que c'est un contexte assez fragile.
0: On a même vu un président comme celui du Stade Toulousain, qui est un des grands clubs. C'est Toulouse. Qui tire la sonnette d'alarme. C'est Toulouse. C'est peut-être
2: le
1: club un des clubs les plus exposés de par son économie réelle, qui est vraiment. Bah, où il n'y a pas de mécène derrière, il mm n'y -hmm. a pas de, euh, de milliardaire qui, qui, tient, qui tient les, les rênes. Et euh, Mais qui, donc qui, là en
0: termes d'image euh, qui, qui est. Lié, le statut qui, est, qui, est lié, ouais. qui est
1: lié, à deux choses, qui sont les, les rentrées directes avec les billetteries, euh, tous les produits dérivés qu'il y a autour, et le tissu euh, économique de partenariat, mm -hmm. euh, partenaire et sponsoriaire mm -hmm. euh, qu'il y a autour de cet agglot de Toulouse, qui est, qui est, qui est très, très, très mm -hmm. importante. Et eux, ils sont vraiment en danger. En plus, ça, ça repose beaucoup sur, euh, sur l'aéronautique mmh. parce qu'on sait que c'est le fief français mmh. de, mmh. Et et de ce fait, secteur d'industrie.
0: – C'est un secteur qui est en pleine et, crise. – Et, 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 ouais, et c'est le, le secteur, peut-être avec le tourisme, qui est
1: le secteur le plus fait. touché par, mmh. par, par, par la crise. Donc c'est clair. Mais bon, Jean-Michel Guillon, qui vient d'arriver à la présidence de l'ASM, l'avait dit à 5 000, c'est pas jouable. Mais on n'avait même pas envisagé de lui poser la question à Milan parce que ce n'était pas ouais. encore dans, dans les tuyaux euh, il, y a, il,
0: y a, il y a un mois. Il peut-être falloir poser mmh. la question bientôt. Ah
1: ben donc si ça devait tomber à Milan là, enfin ici, ouais. euh, il y a déjà plusieurs clubs qui sont à Mille, là, Toulouse, Lyon, euh, le RAS, euh, non pas. Oui, oui, le, les clubs mmh, parisiens tout, 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 et tout. Bordeaux. Donc toutes les grosses métropoles en fait. Hein, mmh. euh, et donc,
2: euh, Clermont, Clermont, effectivement, la métropole de Clermont est. Elle est dans,
1: dans la deuxième liste, hein. c'est n'est pas les plus grandes, elle ne fait pas partie des 10 mètres. Mais dans le cadre hein. faut... de
2: surveillance euh, non, concernant oui. le Covid, euh, c'est une ville qui peut basculer, ça, euh, est... Qui, 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 est, qui est particulièrement surveillée. Qui, sur EF, qui peut basculer, donc euh, ouais. ça,
1: ça crée de la frustration, ça va créer de la, de, de la déception évidemment, mais ça, les gens vont perdre le goût au rugby. C'est très, mmh. très, très dangereux. Mmh. Hein. Mmh. Euh, économiquement,
0: oui, c'est un sport qui est en danger. Messieurs, merci pour, pour ce débat. On referme ce débat et on ouvre la page des tops et des flops. On va commencer avec vos tops. Christophe, ton top, s'il te plaît.
1: Ben, mon top, c'est la performance du racing. Et, et en, notamment, Champions Cup. en Champions Cup. En battant les Saracens, qui étaient... Bah, qui était mine de rien l'autre de cette compétition, on sentait une équipe et un club qui avait envie de. Euh, voilà, de vous avez battu le Leinster de, au tour précédent. De, de dire merde à tout le rugby. Euh, <rire> oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous bon, nous voilà. avez relégué en, en, en deuxième division. Bah, regardez ce vous, vous allez, voir ce, que vous vous allez, allez voir. voir ce que vous allez voir. <rire> <on va. rire> voilà. Mais là, ce qui, qui m'impressionne dans la, la performance du Racing, c'est bon, bah, on le sait, bah, ça, ça a animé clairement pendant très très longtemps. On espère que ça va revenir très vite, c'est la confiance. Et la totale confiance qu'a actuellement le Racing, elle est impressionnante parce qu'ils ont été moins dominateurs évidemment qu'au Michelin
0: ah bah complètement. Euh, oui, complètement. dans l'affrontement, ouais, dans ouais. le ouais. défi
1: physique, dans, dans tous les fondamentaux, mais, ils ont fini en mais le fait qu'il qu y ait ce capital confiance, mmh. ce supplément presque d'âme qu'apporte qui cette confiance, fait que vous tentez le, le truc qui va. Bon, il faut avoir les joueurs, mais bien évidemment. Fin Russell aussi. Fin ouais, Russell, un... la catawoie. Il faut
0: la, la doublette magique. Ouais, mais il faut
1: avoir les joueurs. Mais ça vient aussi de la confiance qui,
2: euh,
0: qu que, que dégage l'équipe
2: de Laurent Travers aujourd'hui. Elle est fabuleuse. Après le. Les Saracens ont eu deux grosses occasions d'essai. Ils n'ont pas su mmh. tuer le match, euh, je pense notamment... Euh, oui, euh, grosse euh, occasion lui, juste avant l'essai, voilà, je crois, ouais.
0: du, du Racing. Euh, ouais. et,
2: euh, ils auraient, le, le, les Saracens auraient inscrit mmh. euh, l'essai là, c'était terminé. Mais bon, après, euh, le Racing, ça n'empêche que le Racing a fait un très gros match. Euh, ils ont été dominés devant, mais quand même, ils n'ont rien lâché. Et, ils n'ont euh, pas fait un gros euh, match.
1: Hein. ils n'ont pas performance qui était moins aboutie que celle qui est celle du Michel Sur par exemple, Michelin, hein, en ouais. quart de
2: finale. Mais c'est pour ça bien. que je
1: mets en exergue la confiance qui se dégage de cette équipe. Euh,
0: Arnaud, ton top, s'il te plaît.
2: Mon top, c'est le quoi quoi, qui, donc, qui allait euh, s'imposer, euh, c'était vendredi soir, à Sapiac, à Montauban, 20-11. Et euh, c'est surtout euh, mmh. ce dernier essai, là, cet essai de 80 mètres inscrit par le jeune Alania, qui effectuait ses débuts professionnels. Oui, il y a une certaine fraîcheur au niveau du stade à au début de saison, des essais qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans cette équipe. C'est souvent des gros combats d'avant avec avec les Cantaliens. Et ouais, je voulais saluer cette belle performance. Ouais, c'est cette fraîcheur qui se dégage de cette équipe en ce début de saison. On film. a même parlé de World Black Aurillac oui. sur,
0: sur ce TC. Hein. <rire> ouais. Ah oui, carrément. C'est de la PlayStation presque. Euh, Ça fait longtemps ton... qu'il n'y a pas
2: eu de, jeu, de bons jeux de rugby ah. sur PlayStation.
0: <rire> ton, ton, ton flop, Même Mon flop, Alors,
1: c'est pas le Stade Toulousain, hein, attention, hein, euh, qui a perdu avec terre euh, également en demi-finale. Mmh. Mais c'est les conditions de préparation de cette demi-finale pour le Stade Toulousain. Hein qui ont quand même été euh, très 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 compliqués. Euh, ça, ça a été toute la semaine. On a l'impression d'une équipe qui avait presque peur de se déplacer, de peur d'être forfait parce qu'il y avait eu un cas mm -hmm. testé tous les jours, euh, entraînement en particulier. Euh, donc les conditions n'étaient pas forcément réunies pour le stade Toussaint pour relever euh, ce défi, etc. Et en plus, bon, ils arrivent là-bas et on les fait changer au milieu du champ. Enfin, bon, <rire> C'était vraiment pas top et route. Pas, pas, ouais. pas, pas, pas digne de. Euh, d'une compétition de, qui a 25 ans d'âge maintenant et qui est rodée, qui est reconnue, qui est
0: légitime. Et qui fête ses 25 ans. Justement, qui ouais, qui fête 25 ans.
1: Donc voilà, la, la semaine de préparation,
2: je me mets à la place des Toulousains. Pas dû être facile à
0: vivre. Mm -hmm. hein. euh, Arnaud, ton flop
2: bah, Je vais reparler de George. Hein, c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Il <rire> euh, y a un truc qui m'a un peu échappé, J'ai pas tout compris. C'est encore des, des réglementations. Et des recommandations. Euh, vendredi soir, gala de boxe euh, à, la, à la U Arena mm -hmm. à, où joue le Racing, 5000 personnes, ouais. autorisation à 5000 personnes. Le lendemain, même endroit, match de rugby, autorisation 1000 personnes. J'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain on, on pouvait baisser comme ça. Bon, euh, petite consolation les, enfin petite consolation les 5000 personnes de vendredi soir On pas ont pas, ont pas eu le temps de le de, 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 de virus n'a pas eu trop, trop le temps de circuler ouais, ça a été petit combat d'une minute trente <rire> terminé au revoir
0: Allez, j ai j ai pas ça fait cher cet écart de jauge
2: cet écart de jauge en, en, en l'espace de 24 heures j'ai pas j'ai pas trop compris et je pense que ça, ce genre de décision ne participe pas à faire comprendre les recommandations à la population française. Quand, on, quand les gens ne comprennent pas, ils ont du mal à l'appliquer après.
0: Bien, messieurs, euh, on a bientôt fini ce podcast. On va quand même le finir avec un quiz. On parlait des élections euh, de l'élection du président de la FFR. On va donc faire un quiz sur l'équipe de France, sur le 15 de France. Euh, on commence avec cette première question le 1er janvier 1906. <rire> C'était il y a longtemps. La France, celui qui dit que j'étais né, ça m'arrive. La France dispute son premier match officiel qui était ce jour-là. L'adversaire but qu'en Angleterre. La Nouvelle-Zélande, bonne réponse. de même, même les questions de 1906, il les connaît, euh, Christophe. Le 2 avril 1927. Ah ouais, j'étais né. Les Bleus battent l'Angleterre pour la première fois où se joua ce match historique. Euh, Vous savez. À Colombes, euh, allez. Non. Stade de Colombes, bonne si. réponse. Ah oui. ah J'avais oui. trois propositions, tout à fait. Stade de Colombes. Euh, je voulais vous proposer le Parc des Princes, mais en 1927, on sait bien que le Parc des Princes n'existait pas. Le 17 février 1961, les Springboks se présentent au Stade de Colombes, justement. Quelle est la particularité de ce match Alors j'ai trois possibilités. 0-0. Et eh ben voilà, je vais <rire> rembarrer mes trois possibilités, c'est le seul 0-0 de l'histoire du rugby.
1: Et ça a donné lieu à un livre remarquable de l'ancien journaliste et écrivain Denis Lalanne qui avait écrit après ce match à la mêlée fantastique. Il fallait vraiment avoir une belle plume pour faire, euh, oui. pour faire un
0: bouquin <rire> sur un match. Là, zéro sur un 0-0 sur un, sur un au rugby, <rire> quand même. Allez, en 1977, la bande à Fourou remporte le deuxième Grand Chelem de son histoire. Quelle est la particularité de ce Grand Chelem Les 15 mêmes joueurs ont joué, ont joué les 4 matchs. Voilà, il a été gagné ce Grand Chelem avec les, euh, même, les 15 mêmes joueurs. Combien de fois les Bleus ont-ils réalisé le Grand Chelem lors du tournoi des 5 ou 6 nations On en est à combien, à peu près et 5
1: et 6 mélangés
0: ah oui, oui, 5 et 6, mélanger. C'est 7 ou 9 Ah, il y, y a la bonne réponse. <rire> ouais, je vais, bah, bah, je, dire, vais dire bon, je vais <rire> Beau geste, je, je 9, c'est 9, 9, 9, 9 7, oui, oui, avec les On, a, on ça a, fait... On, le prochain, ce sera le dixième. À ah, quand on remonte le dernier grand chelem 2010. Euh, sur les 30 dernières années, euh, quel joueur du 15 de France compte le plus de sélections en tant que capitaine j'ai pas euh, dit plus de sélections en tant que capitaine. Sur les 30 dernières années C'est Thierry Dussautoir, effectivement, sur les 30 dernières années, mmh. depuis 1990. C'est Thierry Dussautoir avec 56 sélections devant Fabien Palou, Pelousse, ouais, 42, je dire et Raphaël ouais, Ibanez, 41. Euh, une dernière, euh, hein, qui suis-je Alors là, ça remonte. Hein. Je suis né le 27 août 1924 à Dax et je suis mort le 4 juillet 2002 à Vichy. J'ai évolué au poste de demi de mêlée, j'ai joué à Dax Racing Club de France. J'ai entraîné le RC Vichy. jamais, J'en suis qu'à la moitié. J'ai entraîné le RC Vichy durant Zé 18 Dufault. ans. Je, je suis surnommé Zézé. C'est pas du je, faux. C'est du faux, faux, il me semble. C'est ça euh, Gérard, c'est ça C'est ça. Et, <rire> écoutez, messieurs, merci beaucoup euh, pour ce <rire> podcast. Mais en plus, on nous souffle à la bonne ah ouais. euh, En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Merci beaucoup messieurs, à la prochaine. Merci Merci, Merci. Merci. Merci.